0: Amados, graças e paz, nós vamos meditar essa noite no livro de Atos, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, é o nosso texto base nessa noite, eu não espero ser demorado e também espero ser bem claro para a amada igreja, bem simples, para trazer essa palavra do Senhor de muita importância para todos nós, para toda a igreja. Atos, capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 ao verso 7, Acompanhe a leitura, por favor. Ouvindo ainda algumas folhas passando. Verso 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do espírito e sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Parmenas, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que orando lhe impuseram as mãos que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava, também um grande grupo de sacerdotes obedecia a fé. A igreja, no próximo dia 7 de maio, tem que cumprir com uma obrigação, que é um privilégio de todos nós, de elegermos novos oficiais para o trabalho da igreja conforme reverendo Renan, domingo passado, para aqueles que estiveram aqui domingo passado, que nós também temos alguns visitantes hoje. Ele falou sobre a responsabilidade do presbiterato dentro da igreja e as complicações, ou melhor, as atribuições de um presbítero dentro dessa, da, das funções da igreja, trazendo para nós a importância dessa figura de liderança que pode nos direcionar sempre, tomando as decisões, conforme nós lemos aqui no texto, os discípulos tomando essas decisões. Dia 7 de maio nós vamos eleger três presbíteros e três diáconos. Nós temos outras frentes de trabalho também. São esses dois que eu falei para vocês, presbíteros e diáconos, são apenas dois os ministérios. A Saber, a nossa igreja tem um ministério infantil, vocês viram aí o pessoal, a galera saindo, nós temos os casais, nós temos os jovens, nós temos os adolescentes, ministério de música, temos o ministério das mulheres, juniores que abriram agora, temos quem caminha com os nossos idosos, temos o ministério pastoral, e incluído nesse o ministério de aconselhamento, e o ministério dos homens, enfim... São todos esses ministérios que trabalham ao longo da semana, meses e anos, para que o trabalho da igreja de divulgar a palavra de Deus seja feito da melhor forma e atinja o maior número de pessoas. Esse é um que nós acabamos de ler no nosso texto, é um simplesmente um passeio da mesma forma que nós temos aqui na nossa igreja. Lucas está mostrando para nós o movimentar da igreja. Uma forma que a igreja tinha ou estava caminhando naquele momento dentro de uma necessidade de pregar o seu evangelho ou de propagar o seu evangelho. O que Lucas está fazendo para nós é que ele junta partes de uma história para mostrar para nós um todo que é de muita importância para nós aqui hoje. É como se ele pegasse vários trechos da história, várias fotos e colocasse legendas nela. Tipo assim, todos os domingos nós temos a Patrícia, uma das pessoas que mais faz isso, ela tira fotos ao longo do culto. Mais tarde nós postamos essas fotos no nosso Instagram da igreja, acredito que muitos irmãos já acessaram. E ali nós colocamos assim, um pouco do que foi o nosso domingo. E você vê através daquelas fotos o que aconteceu aqui de manhã e à noite. Lucas está fazendo do mesmo, da mesma forma. Ele pega a igreja e começa a movimentar através de figuras e mostra um todo dessa igreja caminhando, como se ele falasse um pouco da nossa vida cotidiana, um pouco do que nós vivemos para o Evangelho. Então, a igreja que Lucas mostra e a igreja que nós temos hoje aqui, nós reunidos aqui, essa igreja sempre passará por transformações em seu ministério. Todas as vezes que a igreja precisa ou necessita de alguma mudança, os seus ministérios são reorganizados, seu momento, o seu ambiente de culto também precisa ser reorganizado, ou seja, a estrutura e os ministérios, eles sempre vão passar por essa transformação, por essa forma de trabalho que possa atingir o um maior número de pessoas. Esse planejamento que nós vemos no texto, também é um planejamento feito nas igrejas hoje em dia. É necessário que isso aconteça para o bom andamento dos trabalhos da igreja. Então, o que Atos fala para nós aqui nesta noite é que nós temos um propósito, com essa função de eleição de presbíteros, de diáconos, talvez eleição de jovens, enfim, todos aqueles que chamam. O nosso propósito maior é propagar a mensagem da salvação. É levar até você da melhor maneira possível que você possa entender a intenção de Deus quando convocou você para cultuar a Ele. Quando Deus separou a sua vida, quando Deus tocou no seu coração e te deu a oportunidade de servi-lo. Portanto... A minha principal responsabilidade junto à igreja nessa noite é mostrar para vocês, porque a mensagem não é especificamente só para os diáconos e só para os presbíteros, não. A mensagem é para toda a igreja. E essa é a responsabilidade que eu tenho nessa noite, trazer uma mensagem para que você tenha o entendimento necessário da sua importância como igreja, mas também da sua importância como membro dessa igreja. Apesar do tema da minha mensagem, Instruções ao Diaconato, eu espero que nessa noite você possa entender um pouco qual que é a sua função no corpo de Cristo, qual que é a sua responsabilidade como igreja dentro do corpo de Cristo, qual que é a sua responsabilidade como membro de uma igreja que pertence a Deus que faz parte do corpo de Cristo. Tenho duas observações importantes nessa noite para trazer para nós e a primeira delas eu queria falar um pouco sobre mordomia, mas mordomia no contexto de igreja, pegando todos nós juntos, como igreja presbiteriana do setor bueno ou igreja presbiteriana, enfim, a igreja evangélica que serve a Cristo. Eu queria falar um pouco dessa. Quando você pensa então nessa figura do mordomo, logo vem na sua cabeça aquele homem de preto. Aquele cara que recebe você em determinado local, que arruma todas as coisas, que deixa tudo pronto para o dono da casa receber você quando você chega. Essa é a figura do mordomo que nós temos. Que não é uma figura muito utilizada, essa palavra, no Novo Testamento, mas todas as vezes que ela é utilizada tem uma importância, ou é de suma importância para entendermos os textos que nós lemos as narrações que nós temos. A palavra em grego, que eu tenho certeza que ninguém vai lembrar disso amanhã, chama oikonos, que traduzido é mordomo. Mas quando se trata de mordomia cristã, e aqui colocando um pouco, é aquela pessoa que administra, sim. O mordomo cristão é aquele que administra os bens de seu senhor. Na época que essa palavra era usada muito, ele poderia ser um escravo da casa, mas poderia ser uma pessoa liberta. E ele tinha essa oportunidade de é, administrar os bens do seu dono. De tal forma que o dono não precisava nem saber o que ele tinha. E todas as vezes que ele tinha uma oportunidade, ele agia em benefício do seu dono. Essa é a mordomia que nós estamos falando aqui. Mordomia que Deus nos dá no sentido de administrar a sua obra, de dar continuidade àquilo que ele começou há tantos anos atrás, lá na eternidade, pensou para cada um de nós. Esse privilégio que Deus nos dá como igreja de caminhar na sua obra. Nós somos mordomos de Deus. Então, a igreja está cheia desses mordomos. A igreja está cheia desses ministérios. E cada ministério tem os seus mordomos. Para que você estivesse nessa noite aqui, alguém arrumou essas cadeiras. Para que você estivesse me ouvindo, alguém teve que ver, vir aqui mais cedo, ligar essa aparelhagem de som, para que você pudesse ver essas pessoas aqui, elas chegaram mais cedo para cantar com vocês, louvar, enfim. Cada um tem o seu ministério e lá atrás nós temos aquelas professoras e aqui dentro nós temos pessoas espalhadas pelos ministérios da igreja. Isso é mordomia. Esses são os mordomos do que eu falo que sempre estão aí dispostos, colocando a sua vida, colocando o seu tempo em benefício dessa obra. São mordomos que têm servido ao Senhor. Então, sempre que uma necessidade aparece dentro desses ministérios, nós buscamos, então, é, fazer os reajustes necessários. Nós precisamos buscar novos mordomos. Nós precisamos ter pessoas que estejam dispostas a servir, que entendam o que elas têm aqui, a oportunidade como igreja de levar essa obra à frente. O que eu quero dizer para vocês é que administrar a obra de Deus, seja qual for a parte que lhe couber, se seja para abrir ou fechar uma mesa, carregar cadeira, pregar a palavra de Deus, cantar ou até mesmo ficar lá no portão, simplesmente para falar um boa noite para quem chega e muitas vezes é um visitante que vem pela primeira vez e isso é muito bom, isso cai bem para ele chegar e ser bem recebido. Então, seja qual for o ministério, a igreja será abençoada por Deus. Se você observar no final do texto, você vai ver que Deus estava abençoando e aquela igreja continua crescendo. Porque aí, biblicamente, biblicamente falando, a igreja estava seguindo os passos em que Deus ordenou para cada um deles. Isso é ter um ministério. Então, sempre que a igreja tem necessidade de novos mordomos, de novas pessoas que possam servir essa igreja, essa igreja se reúne, essa igreja indica essas pessoas, essa igreja elege essas pessoas. A liderança impõe suas mãos por essa, sobre essas pessoas. Ele exerce seus ministérios aqui dentro da igreja, sim. E a bênção vem sobre toda a igreja. Pessoas que se preocupam, pessoas que doam o seu tempo para servir a igreja. Nós somos assim, conhecidos como cristãos. Essa é a responsabilidade nossa. Também é um privilégio, vou falar disso agorinha. Mas é uma responsabilidade nossa como igreja agir dessa forma. Trabalhar, se colocar à disposição daquilo que é necessário para cada um de nós. Às vezes nós temos aquele pensamento de que ah, eu não sou capaz de fazer isso. Talvez isso não, mas aquilo você é capaz. O bem, fato, a bem da verdade é que Deus coloca dons na vida de cada um de Nós. Às vezes nós estamos escolhendo o que nós não temos condições de fazer para dar essa desculpa. Eu não tenho condições, mas gostaria de fazer, pelo contrário, vamos achar o que nós precisamos, o que nós podemos fazer e fala, isso eu posso e eu quero ajudar nisso. Há um comentário de um dos nossos pastores que escreve alguns comentários sobre textos e ele faz o seguinte. A igreja não deve ter medo de fazer ajustes em sua estrutura a fim de dar espaço para a expansão do ministério. A estrutura e os ministérios não podem entrar em conflito com isso. Sempre acreditamos que Deus nos guiará para encontrarmos uma saída. E foi justamente isso que esse pastor ele relata para nós o que estava acontecendo ali na igreja, que é relatada no livro de Atos. Apareceu uma dificuldade. Estava lá. As mulheres, a SAF chegou e falou, olha, estamos sem condições aqui. Fomos esquecidas pela igreja. Quem elas procuraram? Ministério dos Homens. Vamos falar com eles. E os homens, como bons ouvintes que são dispostos a ajudar, espera aí, Vamos levar o caso para frente. Chamou a junta diaconal. Junta diaconal, então, foi para os seus pastores. Chegando nos pastores, falou: Pastor, o bicho está pegando, a coisa tá feia. As mulheres estão lá reclamando lá, estão sendo esquecidas. Nós precisamos dar um jeito nisso. Vocês precisam dar um jeito nisso. Vocês não são os líderes. Então, palavra pastoral para vocês, pastores, se vira. E isso aconteceu. Eles viram a necessidade. Falou assim, vamos então reestruturar o nosso trabalho. Para você ter uma ideia, era uma igreja que tinha 5 mil membros. Aqui nesse ponto já haviam recebido mais de 5 mil membros naquela igreja. Então quantas pessoas precisariam ser levantadas para desenvolver esse trabalho? Ou seja, a necessidade que precisava ser tomada foi tomada as decisões corretas e a igreja continuava a caminhar e continuava a crescer. A igreja teve essa oportunidade, então, de desfrutar da confiança de Deus. Aqueles homens falam, igreja, escolham aí alguns homens e nós vamos, então, eleger esses homens para fazer esse trabalho e ajudar essas mulheres. Eles foram eleitos, é algo bíblico. E a igreja, então, continua a caminhar de forma correta e de forma ordeira, então, essa é a responsabilidade que a igreja de Deus tem, que a nossa igreja tem, de indicar irmãos para os ministérios. Ou seja, nós não podemos tentar terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. Nós não podemos passar por próximo. É você pensar se assim, eu sei que algum irmão aqui é capaz, e é você, igreja, que precisa indicar. É você que Deus confiou. Essa responsabilidade de indicar irmãos que possam servir a igreja. E lembrando mais uma vez, no início da minha fala sobre mordomia, estou falando sobre igreja. Nós não podemos terceirizar aquilo que Deus confiou a nós. Cada um de nós fomos convocados para essa obra. É responsabilidade nossa caminhar servindo ao Senhor. A igreja não terceiriza serviço. Sabe por quê? Porque Deus capacita seus membros, seus filhos. A diversidade de dons dentro da igreja é tão grande que se nós pararmos para olhar, nós não precisamos terceirizar a obra de Deus. E Ele vai capacitar cada um no seu determinado local. Você está demorando a encontrar o seu devido local? Fique em paz, no momento certo, quando você dispor o seu coração a servir a Deus, aí você vai achar o local de servir, seja qual for esse local. Segundo, também muito importante para nós, eu queria falar um pouquinho para a igreja sobre essa oportunidade de servir a Deus, e aqui eu falo para você como membro da igreja individualmente. Eu poderia muito bem resumir esse essa fala minha, dizendo que servir a Deus é um privilégio que nós temos. Vou encerrar por aqui. É um privilégio. Um privilégio muito grande. Ministrar na obra do Senhor é algo que nós precisamos entender a importância. É algo que nós precisamos levar em consideração com muito carinho. É sempre algo que deve estar no nosso coração. O desejo de servir a Deus. Eu entendo que servir a Deus é um privilégio que eu tenho. E só assim então, quando as dificuldades chegar, nós não vamos abrir mão daquilo que Deus colocou em nossas vidas. Porque dificuldades nós sempre teremos, irmãos. Problemas nós sempre teremos. Mas esse privilégio é um privilégio único. De servir a Deus. Aqueles que que servem a Deus mesmo na igreja, que estão pegando aí, como nós dizemos, no chifre do boi. É bom. Você se mata, você se lasca muito. Muitas vezes, igual irmãos ficaram aqui, feira de Páscoa, meia-noite, aquele chuvão, muita gente dormindo. A gente estava ali com pera-água. Mas vou falar para vocês, gratificante. Fomos embora Felizes. Porque o Evangelho foi propagado, a comunidade viu o que foi feito, e a nossa igreja está aqui cumprindo com a palavra de Deus. Então, dificuldade sempre nós vamos ter, mas servir a Deus é um privilégio que nós temos. O fato é que aqueles irmãos colocaram algumas condições, o servir, eu digo a todos, mas as condições que eles colocam no texto são importantes para nós aqui, e falo isso por aqueles homens que serão indicados. Eles precisam ser homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, pessoas dignas de servir ao nosso Senhor, pessoas que caminham em novidade de vida em crescimento espiritual sempre, numa acrescente que querem servir a Deus e o seu coração está disposto da mesma forma que a sua vida diária também está disposta, esses são os homens, olha só o que Paulo indica para nós então, porque Paulo ele aumenta esse leque, aqueles homens ali, os discípulos colocaram alguns das qualidades, mas Paulo fala para nós desses homens. Ele fala em 1 Coríntios 3, de 8 a 10, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa, devem ser experimentados e caso se mostrem irrepreensíveis que exerçam o diácono. Ou seja, apesar das nossas limitações, Deus nos dá esse privilégio. Com certeza nenhum de nós aqui cumprimos todas essas qualidades apresentadas no texto. Sempre caímos numa e outra. É a nossa luta contra o pecado. Nós queremos até ser perfeitos, mas não somos. Somos imperfeitos. Mas apesar de nós, Deus coloca o privilégio de servi-lo. De dar continuidade a essa obra. Aí eu pergunto para vocês. Já pararam para imaginar como isso faz toda a diferença em nossa vida? Você já parou para pensar que servir a Deus pode fazer uma diferença muito grande na sua vida? Que as dificuldades que você enfrenta quando você sabe o que Deus quer de você, é mais fácil você superar. Deus vai te dar equilíbrio suficiente às suas emoções. Que muitos problemas você vai superar porque você serve ao Senhor e para servir a Deus precisa conhecer a Ele. Por isso que a palavra de Deus fala para nós: olha, esses homens não podem ser inclinados a isso, eles precisam evitar isso, eles precisam governar a sua casa de tal forma, ele precisa ter domínio da sua família, enfim. Essas pessoas precisam estar preparadas, mesmo sabendo que não somos perfeitos. Mas Deus nos dá essa possibilidade. Eu tive a oportunidade de... Eu tenho um livro, um livro bem antigo, mas um livro muito bom. Aquele livro ali que com duas, três horas sentado, você lê ele inteiro. Mas um livro muito importante. O título dele é Eu, um Servo? Você está brincando? E eu peguei um trecho desse livro que traz para nós um final de um capítulo e ele fala o seguinte, mas afinal, vale a pena? Vale a pena servir? O interessante é que ele começa falando para todos nós, ou o livro começa ele tratando no texto dele, falando assim, estamos tão cheios de nós que esquecemos do próximo e de servir a Deus. Nós estamos afogando no nosso ego, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas e nas nossas é, atribuições ou responsabilidades, que o servir a Deus ficou em segundo plano. Aí olha só o que ele escreve, eu achei interessante, me permitam ler para vocês. Entretanto, a despeito do alto preço de ser um doador, e ele faz essa associação de servir com o doar do seu tempo para a obra de Deus, ele diz o seguinte. Entretanto, a despeito do alto preço de ser um doador e do reduzido número de exemplos que temos para ver, Gostaria de aconselhar a cada um fazer a decisão de ser diferente. Deus diz que ama a quem dá com alegria e promete que o generoso será abençoado. Acreditemos nele. A maioria dos cristãos que conheço, bem no fundo do coração, possui o um desejo de soltar em vez de prender. De dar em vez de reter. Seja o que for que tenhamos de fazer para começar a dar, vale a pena o esforço homens, mulheres, solteiros casados, crianças, professores pregadores, executivos liberais, operários estudantes, vale a pena torne-se um doador e veja como Deus começará a abrir o coração dos outros para você, e ele finaliza esse trecho dizendo o momento em que somos mais semelhantes a Deus é aquele em que doamos é aquele que nós servimos. E ele traz essa verdade para todos nós. Lá no fundo nós temos uma intenção muito boa. Mas o problema é que às vezes fica lá no fundo. E só na intenção. Nós não externamos e colocamos em prática como igreja, como membro de uma igreja, servir a Deus. Nós nem levamos em consideração isso. Sabe por quê? O irmão é melhor do que eu. A frase deve mudar. Eu tenho condição. Eu sei que ele tem, mas eu também tenho condição de fazer isso. Isso deve estar na nossa mente, isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Então, servir é isso, é uma doação do nosso tempo, em face da necessidade de uma igreja que cresce com a graça e com a bênção de Deus. Porque, independentemente da liderança que essa igreja tem e pode ser a liderança mais sábia e mais bem estruturada, o texto nos diz. Nada mais, nada menos do que os discípulos, homens que estiveram diante de Deus. Passaram por uma dificuldade e diante da dificuldade o que eles fizeram? Vamos reestruturar. A obra é muito grande. Não tem como nós servirmos aquelas mulheres e ao mesmo tempo nós estudarmos a palavra de Deus, para no domingo a gente estar tá lá falando com aquele povo todo. Gente, a igreja é grande demais. Nós precisamos de pessoas que cuidem das nossas crianças. Para no domingo nós termos tempo de pregar, nós precisamos de pessoa que caminham, os adolescentes também têm nessa igreja. Então, por mais capacitada que seja a liderança sempre, ela vai depender da obra de Deus porque Deus chama toda a igreja ao serviço e não somente a sua liderança. Deixa eu dar uma, uma aplicação bem prática para, para os amados irmãos nessa noite. Na Segunda Guerra Mundial, e é uma prática, é uma ilustração que acontece também dentro do livro sobre isso, a Europa estava devastada, tudo destruído e ela estava então em fase de reconstrução. E uma das maiores tristezas para os soldados que ali estavam na reconstrução da Europa era encontrar no meio da rua crianças órfãos passando fome. Certa vez, um soldado americano voltando para o quartel depois de uma folga conta que ao virar uma esquina encontra uma criança com o um nariz no espelho ou no vidro de uma vitrine olhando um padeiro fazer pão. E ele fica ali do lado daquela criança, mas ele está tão vidrado naquele pão na frente dele ali que ele nem percebe o soldado. O soldado bate no ombro dele e fala, você gostaria de um pão desse aí? Depois dele tomar o susto, ele... Ah, com certeza, eu gostaria muito de um pão. O que, que o soldado faz? Ele entra lá dentro e compra um saco de pães e sai, estende e fala, pois aqui está o seu pão. E feliz da vida, aquele soldado vira as costas e vai saindo, mas ao mesmo instante ele nota que alguém puxou o casaco dele. E quando ele puxa o casaco dele, ele vira e olha para o menino, o menino faz uma pergunta simples para aquele homem. O senhor é Deus? Algumas vezes, quando nós... Temos a oportunidade de servir. Alguém já te perguntou isso? Você já ajudou alguém? Que alguém te perguntou. É você, Deus, para me tirar dessa situação? Alguém já falou isso para você quando você serve ao seu Deus? Esse é o nosso alvo. Paulo mesmo fala. Quando olharem para vocês... Vejam a face do vosso mestre. Amados, o que eu quero colocar para vocês aqui é que esse servir a Deus é um privilégio que nós temos. E nós precisamos agarrar essa oportunidade com todas as forças. Nós precisamos, acima das dificuldades que nós temos, acima dos problemas que nós temos, não abrir mão disso em momento nenhum. É isso que o texto não fala. Escolham homens que não são perfeitos, mas que pertencem à igreja. E apesar das limitações de cada um deles, igreja, escolham. Eles vão servir a Deus. Só lendo para vocês o verso 7. Depois da escolha, depois da imposição de mãos, depois da eleição, a palavra de Deus crescia. Crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava também um grande número de sacerdotes obedecia a fé quando nós caminhamos segundo o que a palavra de Deus nos diz como vivemos quando nós vivemos como a igreja e quando nós exercemos o nosso direito de ser membros dessa igreja justificados por Cristo Jesus a palavra caminha a igreja cresce a mensagem da salvação é propagada. Eu queria caminhar então para a nossa conclusão e aplicação, dizendo que nós estamos dentro dessa necessidade agora na igreja. Nós temos pessoas de menos, ou certas pessoas trabalhando em frentes de trabalho que necessitam de mais ajuda. Nós estamos passando por essa necessidade. Esses amados irmãos dos seus ministérios manifestaram a dificuldade que eles estão passando à liderança dessa igreja. E a liderança dessa igreja analisou e falou assim, precisamos convocar a igreja para que exerça como igreja a sua responsabilidade. Dessa forma, a necessidade foi lançada para toda a igreja e nós estamos então no momento de reestruturação de ministérios. Para quê? para que a obra caminhe, para que todos sejam atendidos de igual forma, para que a igreja continue crescendo, para que a mensagem continue sendo pregada. Isso que nós temos. Portanto, só aplicando de forma bem clara para nós, no próximo dia 7 de maio, nós temos eleição de três presbíteros e três diáconos. Então agora eu falo novamente aplicando para a igreja, como igreja. Nós não podemos ser omissos na hora de indicar novos irmãos para ocupar os nossos cargos de liderança. Porque quando nós estamos nessa omissão, inconscientemente nós estamos falando, Deus, você não consegue capacitar pessoas para a sua obra. Nós estamos falando para esse Deus que não temos... Pessoas que são capazes de exercer o ministério instituído por ele. A igreja criada por ele. Nós não podemos abrir mão disso. Como igreja, nós não podemos ser omissos. Nós não podemos fazer indicação de última hora. Como um desencargo de consciência. Opa, hoje é o último dia. Eu ainda tenho 20 minutos, dá tempo. Não existe isso. Nós temos pessoas suficientes aqui com os dons suficientes e que estejam dispostas a trabalhar, ou seja, nós precisamos indicar. Então, façamos essas indicações certo de que Deus nos deu esse privilégio de indicar esses irmãos dentro da igreja. Responsabilidade nossa, igreja, que nós não podemos terceirizar. Responsabilidade nossa que servimos a esse nosso Deus. Precisamos realizar isso. As cédulas estão lá fora. Tem 30 dias. Hoje eu pedi o Tiago para me trazer algumas delas. Muito poucas. Se você quer terminar o culto, ir lá e pegar um e fazer sua indicação, o que seja. Mas talvez eu peguei você desprevenido, afinal de contas 30 dias é pouco tempo para você pensar numa pessoa que possa exercer um ministério na igreja. Leve para casa, ore, pense, volte domingo que vem, que é o último dia, e deposite no gasofilácio. Eu trabalho na secretaria da igreja, então eu tenho algumas informações privilegiadas. E uma delas é a seguinte. Eu sei o número de membros comungantes que nós temos na nossa igreja. São 260 e eu não considerei a idade. Eu poderia ter considerado 18 anos acima. Se considerasse, cairia para 235. São informações certas que eu tenho. Eu esperava ter 260 indicações mesmo que repetisse os nomes na mesa do conselho só para dar trabalho para a gente. Mas na última eleição chegaram cinco cédulas infelizmente. É obrigação nossa, igreja. É obrigação nossa. E nós não podemos terceirizar isso. Portanto, fique à vontade para pegar a cédula. E se por acaso você chegar e não tiver nenhuma, me envie o seu nome com a sua indicação. Eu vou imprimir uma cédula, vou escrever, assinar e entregar para o conselho. Prometo isso para você. Mas eu queria, então, como servo do Senhor... Falar especificamente a cada um dos membros, porque nós temos pessoas que serão indicadas para esses cargos de presbíteros e diáconos. Queria lembrar-os que, conforme acontece no texto, todos eles serão avaliados pelo Conselho, cada nome será apreciado. Então, ao ser indicado, você será avaliado com certeza pela liderança, versículo 5 e versículo 6, do nosso texto. Então, ao receber a indicação, tenha consciência de quem está convocando você, é Deus. É o seu Deus que está te convocando, através da igreja que pertence a Ele. Deus está te dando o privilégio de servir a Ele. Isso tem que contar muito na sua vida. Quantos gostariam de estar na condição que nós estamos, de servir a esse Deus? Porque nós sabemos muito bem... Que Deus nos escolheu, nos trouxe, nos faz filhos dEle. Mas nós precisamos aprender que é um privilégio que Ele nos deu. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós sabemos que Ele é suficientemente poderoso para conduzir a sua obra dia após dia e realizar todas as suas promessas. Mas Ele, então, confiou a nós a administrar a sua igreja. Que privilégio que nós temos como cristãos. Apesar de nós, ele ainda nos confia em todos nós. Nós somos privilegiados, nós somos, se pudesse falar, sortudos de estar aqui nessa noite. Então, indo um pouco mais adiante, você foi conduzido, você foi eleito, você foi devidamente empossado, isso vai acontecer nos próximos dias. Eu queria deixar uma... Palavra para esses amados irmãos. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão. Mas lute para servir a Deus acima dos seus problemas. Sabe por quê? Quem sustenta a sua vida é Deus. Quem coloca tudo dentro da sua casa é Deus. Quem leva para você as respostas aos seus problemas é Deus. Deus independente dos problemas que você tem, ele vai te responder. Aí quando ele te convoca e aparece um problema do qual ele respondeu e ele supriu em todo momento, o que você faz? Eu preciso, então, sacrificar alguém para que a minha casa caminhe de forma correta. Vou sacrificar o serviço a Deus. É ele que está me atrapalhando. Infelizmente isso acontece. Eu faço esse alerta para vocês que serão indicados. Se você foi indicado e chegou numa eleição e foi eleito, não abra a mão do que Deus tem para você. Não dê para outro o privilégio que Deus te deu. Não terceirize o serviço, o servir que Deus te deu essa oportunidade. Que Deus seja misericordioso conosco para aprender a viver como igreja e como membro da igreja. Que seja assim hoje e sempre. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos falar com esse nosso bondoso Deus. Senhor, nós somos gratos porque nós pertencemos à tua igreja. E como igreja, ó Deus, somos mordomos do Senhor no administrar dessa obra tão grande, ó Deus. Em nossas portas, Constantemente entram pessoas que não conhecem ou não conhecem o Teu Evangelho e nós somos responsáveis para apresentar o seu, o seu Evangelho de forma prática. Portanto, ó Deus, aquilo que compete à Tua Igreja, ajuda-nos a administrar a Sua obra. Aquilo que compete como o corpo de Cristo, nos ajuda a entender para caminhar de forma correta, Pai. Pedimos também a cada um desses amados, a cada um de nós, como igreja do Senhor, que tem nos capacitado, ó Deus, a nos dar consciência do privilégio que é servir ao Senhor. Abre os nossos olhos, ó Deus. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração para entender isso. A tua grandeza, o teu amor, a tua misericórdia que nos alcançou. Que isso seja bem corrente em nossas vidas, de tal forma que lembremos na hora de ouvir o teu chamado e dizer, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estou pronto para servi-lo e o farei da melhor maneira possível. Essas palavras possam ser na nossa mente, no nosso coração todos os dias. E assim nós vamos viver em novidade de vida a Deus. Que assim nós vamos poder ser, quem sabe um dia, reconhecidos como os verdadeiros adoradores e assim vamos caminhar com o Senhor em paz. Só assim teremos condições de caminhar em paz, em nome de Jesus. E que o amor do Senhor, ó Pai, esteja sobre sua igreja hoje e sempre. Que a graça do Senhor Jesus possa conduzir a cada um desses amados. E que as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e sempre, sobre toda a tua igreja, que proclama o teu nome, em Jesus, amém.